0: Bene, anteprima del Bar dello Sport parleremo in questa puntata, in questa seconda puntata ovviamente, di tutte le partite della Serie A, degli altri sport, parleremo anche invece, sempre restando sul calcio, parleremo della Serie B e degli altri campionati, parleremo del caso Suarez con il nostro amico Juventino e faremo anche, parleremo anche con tutti gli altri, ovviamente anche dello stesso caso su quindi non perdetevi la seconda puntata del Bar dello Sport, vai!
1: Bar dello Sport, buon ascolto!
0: meraviglioso pubblico del Bar dello Sport un saluto a tutti voi e come sempre qui con voi il vostro Dax abbiamo iniziato il Bar dello Sport con un appuntamento radiofonico costante in ogni weekend e siamo finiti anche in podcast sulle varie piattaforme Spotify e tanti altri appunto canali dove poi ci daremo Ovviamente eh, nel corso del del podcast, della puntata, perché dovete sapere anche che il bar dello sport è in onda eh, sia su Radio 109 e su altre radio affiliate e che si uniranno eh, alla trasmissione di questo eh, format radiofonico e poi anche ovviamente le varie varie piattaforme eh, streaming. Bene cari ascoltatori, cosa facciamo? Ovviamente per chi ci segue per la prima volta, andiamo ad anticipare quella che è la giornata di campionato, soprattutto per quanto riguarda il calcio, appunto, la giornata numero 2 di campionato di Serie A. Poi parleremo anche della Serie B e di altri campionati minori che eh, iniziano dopo, ovviamente, la, eh, la parentesi abbastanza prolungata del covid che continua a dare problemi però ovviamente anche gli altri campionati dilettanti provano a ripartire appunto dopo il lockdown generale per quanto riguarda il mondo appunto del calcio soprattutto come abbiamo detto quelli che sono i, eh, i campionati minori Iniziamo ricordando quello che è avvenuto nell'ultima giornata di Serie A, andiamo a vedere un po' i risultati. La prima giornata di Serie A si è aperta con la sconfitta del Torino per 1-0 e poi l'altra partita del sabato è la Sverona-Roma. Che la Roma in un primo momento aveva pareggiato per 0 a 0 e poi ha visto perdere la partita uh, 3 a 0 a tavolino perché la Roma ha avuto una grave dimenticanza per quanto riguarda uh, appunto un membro della del sua rosa ovvero non ha dichiarato tra i 25 giocatori utilizzabili per il campionato uh, Amodou uh, Diavarà e per questo è stata penalizzata la Roma eh, che ha pagato in, f- in questa dimenticanza con la sconfitta a tavolino per quanto riguarda questa partita. e La Sverona-Roma, una partita che comunque la Roma non aveva giocato comunque chissà quanto bene, però chiaramente aveva raccolto un punto e questa dimenticanza non è... Sicuramente non contribuisce a lasciare gli animi sereni. Tra le altre cose, Fonseca a rischio, eh, comunque anche perché non è piaciuto il finale di stagione della scorsa stagione, e il cambio di proprietà, insomma, con il cambio di, pro- di proprietà, stanno pensando insomma, di cambiare anche la guida tecnica. Andiamo avanti e vediamo gli altri risultati. Il Parma invece eh, perde in casa 2-0 contro il Napoli, il Genoa eh, all'esordio vince 4-1 contro il Crotone e il Sassuolo pareggia contro il Cagliari per 1-1. La Juventus invece nella domenica sera, nella domenica sportiva della prima giornata di Serie A Vince 3-0 contro la Sampdoria, il Milan invece eh, poi il lunedì vince 2-0 contro il Bologna. Non arrivano notizie positive per quanto riguarda il Milan, che eh, scopre insomma di avere eh, il suo ovviamente. giocatore di punta, quello il trascinatore, il leader dello spogliatoio ovvero Zlatan Ibrahimovic che è positivo al Covid-19 quindi ovviamente questo come sapete complica un pochino la situazione e andremo a parlare anche di quello che è successo nella nella giornata di giovedì in Europa League parleremo del risultato di Europa League per quanto riguarda il Milan non anticipiamo niente E eh, andiamo a svelare: intanto restando sulla Serie A, andiamo a svelare quella che è la seconda giornata di Serie A che vedrà il Torino eh, ad aprire anche questa giornata. Il Torino contro l'Atalanta per riscattare eh, la la sconfitta, la prima sconfitta. Eh, Torino-Atalanta, quindi alle ore 15. Sampdoria-Benevento, alle ore 18. Cagliari-Lazio, alle ore 18. E poi Inter-Fiorentina, l'esordio dell'Inter, ricorderete che non ha iniziato subito l'Inter il campionato perché è ovviamente andata in fondo in Europa League, come abbiamo avuto modo di sottolineare ovviamente è un dispiacere quello di non aver vinto l'Europa League, eh, però insomma comunque bisogna ritenerlo comunque un passo avanti per noi eh, interisti, quello di essere essere arrivati comunque a giocare una finale, ma ne parleremo dopo con i nostri amici interisti, poi eh, lo Spezia all'esordio anche in Serie A, Spezia Sassuolo alle 12.30 di domenica, L'Inter intanto giocherà alle 20.45 questa sera, mentre Spezia-Sassuolo domenica alle 12.30, Lella-Sverona contro l'Udinese alle ore 15, Napoli contro il Genoa alle ore 15 e poi il Crotone-Milan alle 18 di domenica e alle, sempre di domenica alle ore 20.45 Roma-Juventus che va a chiudere la domenica sportiva e Bologna-Parma che vanno a chiudere questa uh, seconda giornata di Serie A andiamo a vedere anche la classifica ovviamente la momentanea classifica che vede ovviamente delle squadre che non hanno proprio giocato e eh, troviamo momentaneamente a tre punti Genoa, Verona, Juventus, Milan, Napoli e eh, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo eh, ad un punto Mentre Atalanta, Benevento, Inter, Lazio, Spezia, Udinese sono quelle che non hanno giocato neanche una partita e sono comunque a zero punti Mentre quelle che hanno giocato una partita e hanno subito una sconfitta sono Torino, Bogna, Parma, Crotone, Roma e Sampdoria Tutte a zero punti Bene cari ascoltatori, allora andiamo direi ad aprire questa eh, seconda giornata di Serie A andando ad anticipare quelle che sono le probabili formazioni, quelle che saranno le probabili formazioni di questa seconda giornata di Serie A e... Andiamo anche a parlare con, il nostro, con i nostri amici, con il nostro DJ Novis, il nostro Dave e anche gli amici nero-azzurri che non abbiamo ascoltato nella prima, eh, nella prima puntata del Bar dello Sport di quest'annata 2020-2021 e... Quindi direi che ci possiamo immergere in quello che è appunto il menu di questa giornata di Serie A Andando a vedere la prima partita, ovvero il Torino che apre anche questa seconda giornata di Serie A E che vuole un risultato positivo Non è stato chiaramente apprezzato ovviamente l'ingresso in questa nuova stagione Le sorti in questa nuova stagione Perché è arrivata la sconfitta contro la Fiorentina dobbiamo dire una Fiorentina che comunque ha espresso un calcio migliore e un Torino che era un pochino sottotono e che diciamo non ha mai avuto questa opportunità di ribaltare o comunque andare a provare a vincere la partita quindi comunque una partita che ha meritato di vincere la Fiorentina e eh, andiamo a vedere comunque come eh, vorrà cambiare Paolo, il Torino se cambierà qualcosa e eh, ovviamente andrà ad affrontare una squadra che eh, di tutto rispetto che crea tantissimi problemi eh, in Serie A ovviamente l'Atalanta stiamo parlando dell'Atalanta e eh, la partita Torino-Atalanta si giocherà alle ore 15 per il Torino 4-3-1-2 con eh, Uh, Giampaolo l'allenatore, in porta Sirigu e poi le due, i due terzini, Izzo e Ansaldi, in culo e Bremer per quanto riguarda la difesa a 4, mentre Meiter, in mei con e l'inetti sono i centrocampisti, i tre centrocampisti. In attacco invece troviamo Belotti, e Berenguer e Zaza. questa è la, uh, la fase offensiva con un Berenguer che dovrebbe uh, agire da, da trequartista. Tra gli indisponibili troviamo Singo, Rodriguez e Baselli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta e l'Atalanta di Gasperini troviamo squalificati James City e Romero tra gli indisponibili. Come sappiamo Ilicic che ha avuto un po' di problemi in questo periodo di uh, pandemia e eh, poi Gollini, eh, Miranchuk e eh, Pessina per quanto riguarda l'Atalanta 3 4 Sportiello in porta Rafael Toloi, Calaldara eh, Palomino eh, Atebor, Deron Froiler e Gonsens questo per quanto riguarda invece il centrocampo e come trequartista il Papu Gomez Pasalic e Zapata in attacco questa Per quanto riguarda la partita che si giocherà alle ore 15 allo stadio olimpico di Torino. Andiamo a vedere invece la partita che si giocherà alle ore 18 di sabato. Cagliari-Lazio. Cagliari-Lazio che vede appunto un Cagliari che arriva dalla prima giornata dove ha pareggiato per 1-1 e abbiamo un'altra squadra che è all'esordio ovvero la Lazio perché... Non ha giocato la prima, eh, la prima, appunto, partita che andrà a recuperare contro l'Atalanta perché l'Atalanta, comunque, è andata più in fondo anche lei in, in Champions League e quindi in Europa. Ed è stato dato più tempo, ovviamente, all'Atalanta per riprendere le forze. Allora andiamo a vedere le probabili formazioni. Cagliari che si dovrebbe schierare con un 4-3-3, il uh, nuovo allenatore Di Francesco che non ha iniziato bene, uh, tra gli disponibili troviamo Pereiro, uh, Despdob, uh, Brataric e Ciocci, in realtà uh, non è che non ha iniziato, iniziato bene Di Francesco, in realtà ha portato comunque a casa un pareggio, tra l'altro con la sua ex squadra uh, e Sassuolo, quindi in realtà uh, ho Ho detto una cosa inesatta Perché comunque il Cagliari ha giocato una buona partita è stata una partita combattuta quella con il Sassuolo Quindi eh, in realtà solo il risultato poteva essere più rotondo Però ovviamente quello che andrà a cercare in questa partita eh, di Francesco Sa benissimo che non è una partita facile contro la Lazio di Simone Inzaghi Una eh, squadra sicuramente ben, eh, ben allenata E che ha una certa solidità il Cagliari che si dovrebbe schierare con un 4-3-3, Cragno in porta, Faragò, eh, Walibkowicz eh, e Clavan e Lico Giannis. E poi Nandez, Marin e Rog, centrocampo, Sotil, Simeone, Joao Pedro in attacco. Eh, per quanto riguarda la Lazio di Simon Inzaghi troviamo tra gli scudificati Paz, tra gli disponibili Vavro, Lulic, Luis, Felipe e Proto. Per quanto riguarda il modulo, invece, eh, per la probabile formazione della Lazio, 3-5-2, Stracoscia in porta, Patrick, Acerbi e Radu, e poi troviamo a centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva come mediano e Luis Alberto, poi Lazzari e marosic ali, Correra e Immobile, immobile eh, in attacco. Questo per quanto riguarda la partita Cagliari-Lazio, la Lazio che vuole ovviamente... Aggiustare ancora di più Le sue, uh, le sue ambizioni vuole, vuole alzare ancora di più Le sue ambizioni per questo campionato Non sarà facile Perché poi dal mercato non è arrivato tanto Dobbiamo dire Forse ci, ci si aspettava qualcosa in più uh, In realtà in casa Lazio ecco Per rinforzare la Rosa Per poter provare addirittura a renderla più competitiva Ancora per il campionato Perché ricordiamo Nello scorso campionato Forse un po' complice anche La questione coronavirus Che ha fatto perdere un po' Il ritmo alla Lazio Però per buona parte del campionato La Lazio è stata assolutamente in corsa Per lo scudetto sembrava una di quelle squadre eh, Veramente pronte a togliere il, Lo scettro di campioni d'Italia Alla Juventus O comunque era una delle squadre accreditate Ecco, forse in questa stagione Con il fatto che non c'è stata una grande campagna a questi Potrebbe appunto Non essere Anzi, le quote comunque Non la danno tra le favorite, però è una Lazio che ormai ha una sua solidità e potrebbe comunque dire la sua, e quindi perché no? Nel tipo uh, bianco-celeste e nell'idea del, del comunque della squadra la laziale potrebbe anche esserci qualche, qualche traguardo un pochino più importante. Per quanto riguarda invece, dobbiamo dire al Cagliari, uh, il Cagliari comunque ha una. Una, una rosa di tutto rispetto uh, che vada da Simeone a Joe Pedro a Nandez uh, a Rogue, uh, e, insomma, ha uh, uh, comunque sicuramente una, un, uh, una squadra abbastanza competitiva, ecco, che può, può fare veramente bene. Anche l'anno scorso poi c'è stato qualche intoppo di troppo. E va bene, allora noi continuiamo il nostro viaggio nella seconda giornata di Serie A e andiamo a parlare di Sampdoria Benevento in attesa dei nostri ospiti che arriveranno tra, tra un po' insomma. Quindi non siate impazienti, e vedremo. avremo eh, tra poco i nostri amici neroazzurri ma avremo anche... Il nostro, come abbiamo detto, il nostro di Genovis e il nostro Dave, Dave Gobbo Inside. Perché dico questo? Perché Dave Gobbo Inside è anche una pagina Facebook, una pagina eh, YouTube e quindi cercatelo perché è un nostro, nostro amico. Uh, sì, abbiamo, ho anche personalmente amici bianconeri che dobbiamo fare purtroppo sono cose che capitano però va bene eh, insomma, qualcuno dovrà porti fare pur, pur la squadra bianconera ecco. non tutti possono tifare l'Inter, l'Inter non è per tutti e <ride> questa è eh, una cosa che insomma, è abbastanza evidente e chiara Bene, allora, eh, quindi dicevo, cercate Dave eh, Gobbo Inside, ma cercate anche ovviamente su Facebook la pagina Bar dello Sport. Ovviamente ve ne siamo grati, non è una cosa obbligatoria, però se lo fate è anche meglio. Bene, allora... in futuro poi tra tra le altre cose prima di riprendere il nostro racconto di questa seconda giornata di serie A in futuro avremo anche un cambio di format ve l'ho già detto stiamo studiando delle varianti e ovviamente vi informeremo oppure potremmo addirittura raddoppiare comunque ci tengo a precisare che che, eh, lì dove ci ci state ascoltando se da qualsiasi piattaforma ci state ascoltando comunque con il vostro DAX eh, seguitemi insomma perché avremo anche altri appuntamenti che riguardano appunto il campo musicale non solo quello sportivo quindi io sono anche uno speaker eh, anzi soprattutto sono nato dal mondo musicale e con con altri programmi che nel caso avrete il piacere di sentire altre storie che racconteremo in in questi podcast perché devo dire è la prima volta volta che inizio a fare dei podcast, quindi mi dovrete anche scusare perché dicono che non ho il dono della sintesi, (ride) evidentemente in questi podcast un pochino di sintesi ci vorrebbe eh, ahimè eh, lo impareremo piano piano strada facendo va bene allora andiamo avanti Sampdoria Benevento che si giocherà alle ore 18 di sabato quindi di oggi eh, tra poco si giocherà questa partita Sub, eh, Sampdoria Benevento appunto 4-4-2 per la squadra di Ranieri tra gli disponibili c'è solo Gabbiadini Audero in porta con Colle, Tonelli e Augello. Eh, la difesa a 4 Ramirez, Torsby, Ekdal e Jankto eh, al centrocampo A4 e e Quagliarella e Bonazzoli invece in attacco. Per quanto riguarda il Benevento, l'esordio del Benevento in Serie A: perché? Perché, ovviamente, l'Inter, come abbiamo detto appunto, abbiamo già spiegato il perché non ha iniziato il campionato nella prima giornata, quindi senza che ci ripetiamo andiamo a uh, vedere quindi il Benevento come si schiererà in campo uh, l'allenatore è Filippo Inzaghi quindi si ricompone uh, la coppia di fratelli uh, Inzaghi in Serie A e bene, vedremo il derby in casa Inzaghi tra, tra Lazio e Benevento tra gli indisponibili di, di Filippo Inzaghi troviamo uh, Viola, 4-3-3 per il Benevento, Montipò e poi Maggio e Letizia i due terzini, Caldirola e Glick, i due centrali, Edemai, Schiattarella e Ionita i tre centrocampisti, insegna La Padura e Caprari invece eh, il, l'attacco a tre. Da notare, insomma, che è una bella squadra quella del Benevento, almeno eh, sulla carta. Ha fatto una bella squadra eh, appunto il presidente del benevento per quanto riguarda invece la sampdoria sì, in arrivo candreva però forse la sampdoria di ferrero non è così convincente come squadra manca qualcosa e la prima partita certo con la juve di andrea pirlo però eh, possiamo dire che non convince questa, questa rosa e potrebbe essere probabilmente una di quelle squadre che ovviamente si possono tranquillamente grattare <ride> o toccare in zone proibite di tutti i tifosi eh, del, della Doria però mh, dobbiamo ammettere che non è una squadra così convincente potrebbe essere una di quelle che appunto alla fine potrebbe anche eh, così lasciare la serie A però ovviamente il calcio è bello perché bisogna giocarlo e quindi può essere che anzi può essere anche che da qui a fine mercato in realtà Ferrero possa mh, trovare anche dei giocatori che, fanno, che facciano alzare eh, il livello della squadra però dovesse restare così di certo non è, non è una squadra che ovviamente convince e forse non convince, anzi credo sicuramente non convince comunque il, uh, i tifosi blu blucerchiati. Tant'è vero che c'è una contestazione perenne comunque per, nei confronti di, appunto, di Ferrero. E quindi boh, vedremo un po' come andrà a finire anche questo, questo discorso, uh, questa... questa questo scontro tra tifoseria e appunto il presidente della Sampdoria. bene eh, andiamo a vedere un po' eh, prima di andare a parlare di Inter Fiorentina andiamo a concludere il, il giro insomma delle squadre eh, non big cosiddette squadre per dire minori ma non lo so, perché siamo comunque in Serie A però facciamo una carrellata delle altre partite poi parliamo di inter juventus napoli e milan bene dicevamo allora lo spezia invece all'esordio andrà alle 12.30 di domenica andrà a sfidare il sassuolo e andiamo a vedere brevemente le probabili formazioni lo spezia che dovrebbe schierarsi eh, con un 4-3-3 allenatore italiano si chiama così, eh? italiano <ride> e tra gli disponibili Capradossi e eh, Mastino eh, 433 Zoet in Porta Sala, Erlich eh, eh, Jamsli e Dell'Orco poi troviamo Bartolomei eh, Ricci e De Stevez in eh, centrocampo e Giasi, Galabinov e Agudelo. Eh, i tre centrocampisti, tranne disponibili, troviamo Capradossi Mastinu. Appunto, abbiamo, questo l'abbiamo già detto. Va bene, giusto per ripetere. <ride> allora, poi andiamo, andiamo a vedere il Sassuolo di De Azerbi che ha parecchi indisponibili Boga, Magnanelli, Romagna, Rogerio e Raspadori 4-2-3-1 consigli in porta Toian, Peluso, Ferrari e Criacopoulos a centrocampo invece Obiang, Locatelli e Juricic Juricic eh, che è un po' più avanzato a modo di trequartista mentre Berardi e Araslin le due ali a sostenere il bomber Ciccio Caputo Bene cari ascoltatori, allora adesso andiamo a vedere cosa, uh, cosa ci dicono i nostri amici neroazzurri Io inizio a presentare questa partita Inter-Fiorentina che si giocherà alle 20.45 di questa sera E allora, che dire, l'Inter, finalmente parliamo di Inter È un Inter che, mh, comunque dal mio punto di vista, allora parlo, parlo da tifoso neroazzurro e dal mio punto di vista ci sono delle cose che ho apprezzato e delle cose che, ho, che invece non ho eh, tanto apprezzato come ad esempio eh, quello di eh, mettere su in, eh, comunque in vendita sul mercato screener io screener l'avrei tenuto a tutti i costi positivamente vedo il, il ritorno di Perisic eh, e, probabilmente anche addirittura sarà titolare in questa partita di esordio. Vedo anche di buon occhio l'acquisto di Kolarov, anche di Hakimi ovviamente che ha fatto vedere cose buone già nelle poche amichevoli e Vidal dà sicuramente esperienza. Quindi non vedo positivamente Skriniar che verrà probabilmente ceduto. Va bene lasciare andare che Andreva, Borcavalero eh, che comunque hanno dato, hanno comunque dato all'Inter e eh, forse è arrivato anche il tempo eh, di comunque cercare no, altre, altre sfide e eh, nel caso di Borcavaliero è arrivata anche la, diciamo, l'età ecco. poi eh, tra le altre cose salutiamo anche Berni tra le altre cose che comunque eh, era uno che si faceva probabilmente sentire nello spogliatoio non ha mai visto il campo però tutti abbiamo sognato una vita da Berni, Questo bisogna sottolinearlo Tutti volevano stare da piano gentile come, come ha fatto Berni Che si è goduto comunque veramente eh, Il nero azzurro Però sicuramente a parte gli scherzi aveva, Dava il suo a livello di, comunque, di spogliatoio Evidentemente e Poi eh, personalmente ho un, un'affezione eh, Nei confronti di Vesino per quello che sappiamo Perché ci ha fatto tornare in Champions Ma perché Comunque un giocatore che apprezzo moltissimo Perché ha degli inserimenti ehm, E non ci sono tanti giocatori a centrocampo Che hanno questi inserimenti Che possono risultare vincenti Ma la pecca più grande Che devo dire Spero Che eh, ci, ci sarà una soluzione Che venga trovata una soluzione a questo Io credo che Lukaku debba avere Una un giocatore comunque che possa fargli da vice e che non può essere con tutto il rispetto per per Pinamonti ma non può essere Pinamonti perché credo ci voglia un un giocatore lì sì di maggiore esperienza e che la porta la vita in maniera importante ecco che che la vita spesso la porta però detto questo sicuramente una validissima Inter, con l'incognita ancora Eriksen, da vedere se Eriksen appunto eh, verrà utilizzato, se non verrà utilizzato, non si sa questo, quindi c'è anche un'altra incognita, sarebbe veramente anche lì un peccato non sfruttare eh, uno come Eriksen, poi eh, l'incognita può essere anche Barel, eh, non Barella, scusate, Brozovic, che comunque con l'arrivo di Vidal, forse lì mh, avrebbe qualche problema Conte a inquadrarlo, eh, o comunque a trovargli spazio. Per il resto ci può stare anche la cessione di Nangolan. ci può stare. Hai uno simile, comunque Vidal. E il sogno resta Kanté. Il sogno resta Kanté, lo sappiamo. Eh, molto difficile, perché manca poco la chiusura del mercato. Eh, in arrivo è, c'è Darmian con l'uscita di Cantriva, però mi dispiacerebbe comunque, come vi ho detto, di lasciare andare soprattutto Skriniar e soprattutto se non dovesse poi arrivare uno uno all'altezza, comunque un un big, un top player. Certo, come direbbe il nostro Matthew, che comunque andremo a sentire, probabilmente ce lo dirà, Certamente non solo degli sprovveduti, se stanno uscendo dei giocatori ne arriveranno altri. D'altronde era questa la politica appunto del, dell'Inter per quanto riguarda il calciomercato, quindi autofinanziare il, il calciomercato, il, il proprio mercato e quindi insomma, pro, probabilmente hanno già un, un piano. Il mio timore è semplicemente quello che spesso e volentieri, come sappiamo, cari amici, eh, cari amici nero azzurri, in questo caso parlo con gli amici nero azzurri e spesso e volentieri ci siamo dovuti accontentare e quindi non vorrei che si chiuda il mercato poi e magari non si è fatto in tempo a trovare e a completare quei reparti no? che eh, dovrebbero essere completati, parlo non per tornare su quel discorso però parlo del vice Lukaku ad esempio intanto comunque hanno salutato Godin e Candriva come abbiamo detto Candriva alla Sampdoria Godin al Cagliari andiamo a vedere la probabile formazione per quanto riguarda l'Inter contro la Fiorentina l'Inter di Conte che dovrebbe schierarsi con un 3-4 1-2 con Andanovic in porta, D'Ambrosio Bastoni e Kolarov la difesa a uh, 3, mentre poi a centrocampo Akimi Barella, Gagliardini, Peresic a uh, completare uh, la, il centrocampo a 4 come trequartista nella probabile formazione perlomeno. Troviamo Eriksen, Lukaku e Martinez invece in attacco, che si, quindi si riforma la Lula. Tra gli squalificati c'è Devrai, tra gli indisponibili Vesino, eh, sempre se non troveranno poi un accordo per eh, andare appunto, eh, per riuscire quindi a eh, cedere eh, alla, eh, appunto eh, Vesino alla- al Napoli. Questo è un po' il quadro e eh, dicevamo quindi l'Inter che affronta la Fiorentina, una Fiorentina eh, che invece arriva dalla prima partita, la prima vittoria contro il Torino nella prima giornata, e un avversario sempre temibile comunque. La Fiorentina di Iachini che dovrebbe schierarsi con Dragoschi in porta, con un 3-5-2, Dragoski in porta, Milenkovic, tra le altre cose che potrebbe sostituire... Skriniar in caso di cessione, Pezzella e Casares, gli altri due che andranno a completare la difesa a tre, poi Castrovilli come vediamo, Ambarabat e Bonaventura a centrocampo, Chiesa e Biraghi, Biraghi che di ritorno dal, dall'Inter alla Fiorentina, e poi in attacco Kwame e Riberi. Questa partita si giocherà sabato alle 20.45 E noi eh, a questo punto andiamo a vedere un po' se ci sono i nostri amici neroazzurri Che ci parleranno di questa Inter Fiorentina
1: Sull'Inter Per noi è la prima giornata Anche se poi la recuperiamo la prima col benevento il 30 settembre Io penso che Conte sta facendo un gioco di... Un gioco di... C'è una formazione particolare Però io penso che lui sa già in mente quello che deve fare Anche perché mi ha stupito un po' il fatto Come ti dicevo stamattina Che abbia messo Gagliardini uh, Al posto magari di un Vidal Di un uh, Brozovic Lo stesso Sensi Se vogliamo c'è anche Nangolangio O Mario vabbè. Ci sono altri centrocampisti I quali potrebbero essere schierati appunto al posto di Gagliardini Quindi se lui lo ha messo Vuol dire che uh, sa quello che può fare Mi aspetto in una gara inter-fiorentina dove se riesci a sbloccarla nei primi 20 minuti, mezz'ora, credo che la riesci a fare tu tranquillamente. Perché poi se poi li trovi anche il raddoppio, va tutto liscio. Può stare attenti alle loro ripartenze con Chiesa e i loro esterni. Riberi però se noi siamo una squadra ben compatta, non dovremmo subire né il loro gioco, né appunto questo gioco loro sugli esterni. Anche noi, perché noi mi pare che abbiamo bastoni poi sulla fascia sinistra sembra che sta Kolarov eh, quindi secondo me dovremmo avere t- troppi problemi, dovrebbero creare molti problemi, anche perché loro col Torino non è che lo abbiamo fatto molto nella prima partita
2: ciao Dax un saluto caloroso a te e a tutti gli ascoltatori L'Inter eh, scenderà domani sera ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Mezzi in San Siro eh, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A dove affronterà la Fiorentina. Ricordiamo che l'Inter alla prima giornata la scorsa settimana del campionato 2020-21 eh, non è sceso in campo e recupera, recupererà tale partita contro il Benevento eh, mercoledì 30. Eh, ovviamente vincere sarebbe importante per cominciare bene eh, il campionato eh, poi negli ultimi giorni c'è stato un altro annuncio, un nuovo arrivo dopo dopo tanto tempo, tanto penale, è arrivato Arturo Vidal dal dal Barcellona, un innesto importante voluto fortemente da Conte che l'ha avuto con sé eh, per tre anni alla alla Juventus (coughs) e si aggiunge un tassone importante quindi per l'Inter eh, ricordiamo anche eh, alcune cessioni quella di Candreva alla Sampodoria che è ufficiale di Ranocchia al Genoa ufficiosa comunque sulla buona strada per lui si tratterebbe di un ritorno visto che l'Inter dieci anni fa lo acquistò dal Genoa praticamente e si vociferava anche di un interessamento del Napoli per Vesino oltre che del Tottenham per Scrinia dove la trattativa sarebbe stata confermata e appunto ci sarebbe una, una trattativa, una negoziazione in corso eh, per concludere Dax eh, formazione probabile eh, c'era solo il, il, c'è solo il doppio Ericsson Vidal dovrebbe partire Ericsson titolare e Vidal dalla panchina il resto eh, la formazione dovrebbe essere quella, i titolari che tutti, che tutti sappiamo, che ora non ho co- con me a portata di mano la formazione, non riuscirei ora a dirtela, quindi chiedo venia per questo, eh, e niente, per, per concludere ti, ti saluto calorosamente, Tax, eh, ci sentiamo presto e eh, forza a inter.
0: E allora siamo arrivati a parlare del Napoli con il nostro DJ Novis che si è appena collegato. Ciao DJ Novis.
3: Ciao DJ Dax, ciao a tutti.
0: E allora DJ Novis, l'altra volta io ti ho fatto una domanda, però chiaramente non, non mi hai dato una risposta secca. Ora ti faccio la domanda, diciamo che farò anche agli altri ovviamente secondo te in questa stagione 2020-2021 anche se non abbiamo visto granché ancora chiaramente e non abbiamo visto tutte le squadre però a sensazione e non è neanche chiuso il mercato chi potrebbe vincere questa volta il campionato e se dobbiamo rassegnarci a vedere questo decimo scudetto della Juventus
4: beh a dire a dare un pronostico però da quello che si è visto già nella prima giornata ci sono degli indizi che porta a dire che è sempre la solita minestra però molte squadre si sono, come, molte squadre si sono rafforzate come l'Inter, il Napoli, poi ci sono l'Atalanta che si sa che ha una squadra molto forte però si può dire che anche è anche livellato quest'anno, eh, speriamo che sia così livellato.
0: Eh sì, speriamo, e ora c'è anche da dire che comunque eh, è vero che la Juve arriva da 9 scudetti, però forse ci si attende diciamo, qualche difficoltà in più con Pirlo, che comunque un pochino se- cioè, non sembra, è comunque un, es- un esordiente, no?
4: Sì, 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 un'allenatura esordiente alle prime armi in Serie A, però da quello che dicono ha fatto praticamente spogliatoio, ha messo giocatori nuovi, eh, ragazzi che si sono amalgamati con la vecchia guardia, però bisogna vedere come andrà a
0: finire. E invece per, per quanto riguarda il Napoli, invece c'è un, un Osiman che ha, ha dato una buona impressione sia in amichevole eh, che nella prima giornata. Cosa, cosa ti aspetti comunque da questo Napoli prima di andare a presentare, ovviamente, la partita col Genoa? Che poi c'è anche un, una curiosità che vorrei avere io, diciamo, chiarire eh, con me stesso, perché sapevo che si era rotto un po' il gemellaggio con il Genoa in realtà. Quindi non so se sei informato sì. in questo...
4: Sì, si è rotto questo gemellaggio, non c'è più quella sfera armoniosa che c'era prima. C'è rispetto, eh, c'è rispetto fra le due tifoserie, però non più quel gemellaggio di anni fa.
0: Eh sì, perché si sono raffreddati un po' i rapporti, mi pare, dissero le due sì. tifoserie, e quindi sono mancate delle... Diciamo Degli atteggiamenti Di amicizia Nel tempo E quindi Si è raffreddato un po' sì, queste... Si è
4: raffreddato Questo gemellaggio Però c'è sempre il rispetto beh, beh, Comunque Sto vedendo Che questi gemellaggi Si stanno rompendo Un po' comunque
0: Onestamente eh sì, forse, forse comunque Col tempo Magari Non vengono Mantenuti Certi legami Di tifoseria ecco. sì. Va bene E poi per quanto riguarda Osiman E il reparto comunque di attacco del Napoli come lo vedi tu?
4: Bene, Rosimene ha dato un impulso maggiore all'attacco del Napoli perché diciamo che ha smosso le acque nella partita contro il Parma ha dato più movimento all'attacco del Napoli e poi tant'è vero che poi si è sbloccata la partita con il gol di Mertens e eh, insigne
0: Va bene, allora procediamo con la presentazione della partita contro il Genoa e vediamo che ci dice il nostro Digenovis.
4: Gattuso, elogio Simen per la sua personalità e carisma. Il Napoli gioca domenica prossima in casa contro il Genoa alle ore 15 al San Paolo, partita molto difficile da affrontare per gli undici di Gattuso. Il Genoa viene dalla vittoria in casa per 4-1 contro il, il Crotone. Le statistiche tra Napoli e Genoa... Nelle ultime tre, negli ultimi tre anni Napoli ha vinto due volte, ha pareggiato due volte, eh, il 10 febbraio del 2017 ha vinto 2-0, poi il 18 marzo del 2018 1-0 e poi i due pareggi, il 7 aprile del 2019 1-1 e 1, poi il 9 novembre, sempre dello stesso anno, 0 a 0. Per quanto riguarda le probabili informazioni il Napoli con Meret in porta, poi. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui In difesa a centrocampo Fabian Ruiz, Dem, e In attacco Pulisano, Mertens e Insigne Invece il 3-5-2 del Genoa di Maran Perin in porta, Piratschi, Zapata, Voldaniga Leragar, Baleri e Ilune in difesa Poi a centrocampo Zaic, Zappacosta e Pandelf In attacco destro Abitra il signor Luca Sacchi e invece al VAR il signor La Penna. Per quanto riguarda il calciomercato eh, è saltato l'acquisto di Milik, sembrava fatta con la Roma, invece il Tottenham che tenta di prendere l'attaccante polacco che pretende un ingaggio di 5 milioni di euro e vedremo se il club londinese riuscirà a chiudere questa trattativa che si dimostra molto complicata e, incri- eh, molto complicata e intricata nel risolversi al più presto, vedremo come andrà a finire.
5: E va
0: bene, va bene, anche perché Milik tra le altre cose, ha, diciamo che il problema principale è quello di trovare una risoluzione con il Napoli. No?
2: Sì, sì,
4: anche con Napoli, perché lui vuole un ingaggio, se non mi sbaglio, tra i 4 milioni e mezzo e i 5 milioni e mi sa che la dirigenza non, non vuole aumentare
0: l'ingaggio di Milik. Sì, sì, e anche mh, per, per il discorso di… E anche per di... eh, infortuni che ha subito. Eh sì, sì, c'è un po'. Poi si sa che con De Laurentiis quando c'è da trattare, argomenti spinosi, insomma, non è mai facile. E eh, no. avevo letto che c'era anche il problema. Insomma, perciò si sono rallentate le varie trattative perché non era semplice il svincolarsi. No? Il riuscire a svincolarsi dal Napoli. Perché evidentemente c'è un braccio di ferro tra Milik e, e la dirigenza E eh sì, il procuratore, poi lì ci sono varie varie questioni eh, tra le altre cose c'è una, una cosa particolare ovviamente eh, in questa partita eh, si sa che Barotelli è, è all'ultima spiaggia lì appunto a genova eh, non so se è ufficiale eh, chiedo conferma a DJ Novis non so se sai se è ufficiale
4: sembra ancora non questo ingaggio di panotele al Genoa, però, però
0: è vicino stanno. comunque, è vicino sì. e potrebbe essere, quindi ovviamente non penso proprio che insomma faranno in tempo, però comunque eh, al Genoa, per parlare appunto del Genoa, oltre ad aver ritrovato destro nell'ultima partita, eh, quindi nella prima partita di campionato, insomma, potrebbe ritrovare in attacco eh, comunque un, un, valido, cioè un valido, ecco, in teoria sulla carta dovrebbe essere un valido rinforzo, poi Barotelli si sa che ha sprecato tante opportunità Molte carte a favore l'ha anche perché ora possiamo dire che non è neanche più tanto giovane ecco, è arrivato ormai quasi
2: <ride>
0: eh, in eh, sì, sì, tra un po' insomma altro che, altro che giovanotto ma è quasi indirizzato verso la fine poi della carriera quindi ammesso che riesca poi a fare qualcosa di importante almeno a Genova e quindi magari prolungare un pochino qualche anno la sua carriera altrimenti probabilmente potrebbe anche di fatto concludersi poi eh sì, ecco, oppure magari andare nell'MLS, quindi negli Stati Uniti Però, insomma, non, non ha molte carte Balotelli Quindi c'era questa curiosità di mercato In effetti comunque non è ancora ufficiale Però si dice che comunque eh, possa eh, andare appunto al Genoa Va bene, eh, Genoa comunque da temere come squadra Perché si è rinforzata, no? Sì, è rinforzata no? parecchio, sì. Quindi poi chiaramente lì è un altro ambiente dove la dirigenza non è proprio vista di buon occhio Ecco, anche perché Preziosi ha fatto un po' venire il batticuore negli, anni, negli ultimi anni ai tifosi uh, del Genoa e... però comunque quest'anno pare una squadra, sembra una squadra un pochino più affidabile e il Napoli comunque non... chiaramente la deve affrontare con, uh, con serietà questa sfida perché Oltre al destro che avevo detto comunque hanno ritrovato nell'ultima partita potrebbe essere un bomber alla fine. E poi ci sono comunque zappa costa come elemento nuovo e sì, sì, poi insomma, uh, ci sono vari elementi che insomma, deve, deve, deve essere attento. Il Napoli di Gattuso. Va bene. Allora, di Novis. Noi ci risentiamo dopo per parlare un po' con gli altri, vediamo chi, chi riusciamo a contattare e parliamo anche del caso Suarez, no? che sappiamo e... Sì. facciamo un po' di... così, di... parliamo un pochino, facciamo un po' di bar... Di, di chiacchiere da bar e poi ci risentiamo per gli altri sport, c'è anche la Serie D che ritorna, no,
3: Sì, anche la Serie B Serie C
0: e Serie B esatto, serie, serie B, Serie C e Serie D il nostro Taranto, poi ci dirai un po' come come tornerà in campo contro chi e niente, e poi andremo ovviamente con i nostri pronostici. Va bene, dice Novis. A dopo, allora, ok. Noi continuiamo, continuiamo e eh, c'è il nostro Dave che ci parla della partita Roma-Juventus Intanto noi andiamo a vedere eh, quelle che sono le probabili formazioni La Juve che ha iniziato bene con una vittoria eh, contro la Sampdoria Ma ce ne parlerà ovviamente il nostro eh, caro Dave Uh, io vi dico brevemente uh, La Juve ha vinto l'ultima partita Cioè la prima partita in realtà uh, del campionato Contro lo Sampdoria per 3-0 Mentre la Roma arriva come sapete dalla partita Che aveva pareggiato 0-0 Ma poi è stata vinta a tavolino Per uh, la Sverona per 3 reti a 0 Per quanto riguarda la Roma di Fonseca Che rischia uh, il posto uh, Però Comunque, in caso ovviamente di risultato positivo, si potrebbe ribaltare ancora tutto, ovviamente. Allora, eh, andiamo a vedere le probabili formazioni: la Roma che dovrebbe schierarsi con 3-4-2-1. Mirante in porta, Mancini, Ibanez e Kumballa. Eh, questa è la difesa a 3, poi Vere, tutte Pellegrini a centrocampo, poi Karlsdorp e Spinazzola. Le ali e, eh, o meglio gli esterni perché le ali saranno Darian e Pedro con Zeco in attacco tra i disponibili Bruno Peres, Pastore, Perotti e Zaniolo la Juventus invece con 3-4-1-2, l'allenatore Pirlo, vedremo anche se il nostro di Genova si sconcorda con questa nostra probabile formazione. Si giocherà la partita alle ore 20.45, dicevamo allenatore Pirlo e eh, in Porta, Danilo bonucci la difesa a 3, Quadrato, McKenny, Rabiot e Frabotta sono i 4 anzi, sì, noi quattro centrocampisti, Ramsey invece come trequartista, Kuluzelski e eh, Cristiano Ronaldo in attacco. Tra gli indisponibili troviamo Delict, Bernardeschi e Alex Sandro, eh, questo per quanto riguarda appunto Roma-Juventus. Bene, cari ascoltatori, andiamo ad ascoltare il nostro tifoso eh, juventino, il nostro gobbo. Gobbo Inside, Dave Gobbo Inside, ricordatevi di cercarlo su Facebook e su uh, YouTube. Bene, ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro caro amico Gobbo.
5: Ciao, ai amici di Radio 109 da parte di Dave Gobbo Inside. Dunque, caro Dax, la partita, la prossima partita della Juventus. Finalmente si gioca, ecco, visto tanto, una settimana piena eh, di polemiche sul caso Suarez, c'è Roma-Juventus. Roma-Juventus che potrebbe essere dei profondi per per la Roma, perché eh, a quanto pare c'è tutta la voglia di cacciare Fonseca, il suo posto potrebbe esserci Max Allegri il nostro carissimo max oppure ehm, appunto si parla anche di maurizio sarri vedremo comunque se, sempre a roma la juve comunque speriamo come di solito fa si sia estraniato dalla faccenda, anzi, della faccenda suarez e anzi eh, abbia trovato come dire, l'infa vitale per compattarsi eh, tutta assieme la squadra e dare un segnale importante eh, e quindi sfogare in un certo senso la rabbia di questi giorni della Juve chiaramente messa in prima pagina il mostro in prima pagina appunto su tutti i vari quotidiani sui principali quotidiani italiani sportivi e non e, e dunque mi aspetto una, una bella prestazione da parte della Juventus Poi, c'è anche la voglia di Zeko che dovrebbe rientrare, presumiamo, e quindi potrebbe esserci, insomma, come dire, anche un motivo da parte sua di dimostrare eh, che lui, che insomma la Juve ci ha perso, eh, non prendendolo. Eh, Anche se poi, insomma, tutto sommato la Juve ha fatto benissimo a mollare purtroppo Zeko per la questione legata insomma Milik, Zeco con De Laurentiis, De Mentis che appunto appositamente ha voluto far perdere tempo, dunque mi aspetto questo per la Juventus comunque mi aspetto una bella gara ehm, confido anche in chi è arrivato con Morata che secondo me potrebbe entrare successivamente quindi a gare in corso mi aspetto il suo ingresso il suo utilizzo e niente caro Dax ti saluto, saluto Te, ovviamente, e tutti i vari ad ascoltatori e gli ospiti della puntata. Ciao!
0: Eccoci qui. Allora, non succede quasi mai, ma oggi è successo, su- risuccederà. Abbiamo praticamente un gobanista, un, uh, uno juventino e un interista. Quindi un saluto al gobbanista eh, che era romanista, poi è diventato gobanista, che in, questa, in questo weekend è qualcosa anche di particolare, poi ci, lui ci spiegherà questa uh, metamorfosi e un saluto ad Andrea. Ah,
3: buonasera a tutti, anche se non capisco questa questa terminologia inappropriata non la capisco ma
0: <ride> vabbè poi ne part... la lascio volentieri
3: ovviamente chi mi conosce sa non è viso
0: va bene poi salutiamo Dave Gobbo Inside
3: ciao a tutti ciao 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 Axe, ciao a tutti gli ospiti e ascoltatori
0: e poi salutiamo il nostro Matthew che ci deve lasciare poi anche tra un po'. Tra un pochino. Comunque, lui, interista, non ha cambiato fede.
3: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, parliamo un po' di questa roba qui. Io inizio, inizierei subito dal nostro Matthew perché come abbiamo detto ha tempi ristretti, deve andare a votare in Senato, e, quindi direi, caro Metio, ma eh, com'è sta storia di Suarez, eh, la Juve, non Juve, c'entra qualcosa la Juve, non c'entra, Suarez che a quanto pare non ha voglia di studiare, qual è il problema? Tu che idea ti sei fatto di, di questa storia qui? Beh, Che
4: idea vi sono fatto? Sicuramente qualcosa sarà successo di, di poco chiaro nella, nella faccenda, eh, chi di competenza scoprirà quello che è successo e chi sono i responsabili, io non voglio condannare nessuno prima di una, di una sentenza. No. Non Però,
0: Quello che interessa sapere, secondo te, è comunque una prassi, perché poi la domanda è quella che farò anche agli altri Ma secondo te è una prassi che poi alla fine ora è stata scoperta scoperta anche per caso in realtà Ma secondo te è una cosa che nel calcio viene fatta anche in maniera frequente?
4: frequente non so, però sarà capitato di sicuro altre volte in questo caso, vabbè, anche perché c'erano già indagini in corso, eh, è stata scoperta, però sì, tu... non è da escludere che è già capitata altre volte, okay. eh, non è venuto fuori ecco, la, la storia.
0: E infatti questa, questa è un po' la sensazione, tu Dave che, ne molto, ne Dave che sei molto caldo su questo tema qui, cosa, cosa ne pensi? Oltre alla macchina del fango, noi ti abbiamo seguito, eh, la macchina del fango... Eh. Tutti i vari discorsi, però allora partiamo dal principio: no? tu come l'hai vista da, uh, da gobbo perché possiamo dire no? gobbo inside il nostro Dave? E poi secondo te, se è una prassi consolidata nel calcio? Io tendo a pensare che comunque in realtà non sia la prima manovra del genere.
4: E che cosa posso
3: pensare? Sì, chiaramente ho parlato nella mia pagina da Facebook e anche insomma, nell'audio nella eh, puntata appunto di, del programma eh, che conduco insomma che parliamo di una macchina sicuramente nel fango semplicemente per un discorso cioè che comunque tutti i giorni ormai da tre giorni di fila quattro giorni di fila che eh, noi Juventini, eh, cioè noi come società Juventus eh, siamo appunto sulla prima pagina di tutti i giornali uguali e, e quindi innanzitutto mi viene difficile pensare che non ci sia ecco, quantomeno un po' di malignità, perché forse è capitato anche soltanto un Inter, o una Roma, sono sicurissimo che non se ne sarebbe parlato tutti i giorni dei telegiornali, ma cercando di rispondere ecco, alla, tua domanda, alla tua seconda domanda, se questa è la prassi consolidata, a me pare di sì, cioè nel senso che comunque eh, le domande sono le domande, eh, visibili a tutti, erano e sono visibili a tutti nelle scuole, eh, che permettono il conseguimento della certificazione linguistica, quindi si tratta di domande eh, praticamente prefissate, eh, né più e né meno. Eh, quindi diciamo che l'iter da seguire era esattamente quello che poi è venuto a galla e, e diciamo, questa è l'idea che mi sono fatto appunto, dal conto che poi sono emersi insomma, tra i vari interlocutori, tutori, insegnanti, eh, la fase no, che chiaramente ha eh, comunque eh, meravigliato um, molti di noi insomma molti di noi insomma e che eh, lo deve passare ad ogni costo insomma in cui c'è menzione che lo deve, lo deve superare insomma questo esame. Ma io penso che comunque, eh, al di là del fatto che si tratta di suare eh, penso che appunto si tratta soltanto di proposta, parliamo di comunque strutture private e eh, mi dispiace così dirlo ma. Si eh, sa che comunque nella, in una struttura privata, in un istituto privato, in una scuola privata, eh, diciamo che si cerca di fare il possibile per cercare di, di, di conseguire un risultato. Poi non metto in dubbio
4: che, che adesso non, non si studio o quant'altro, eh, stiamo scoprendo la sua
0: causa, a mio parere. Poi non ce ne sarebbe tanto da dire. Sì, è, una, è una roba insomma all'italiana, è una roba all'italiana e forse. Forse non solo all'italiano, In realtà Perché comunque Vabbè È vero che in Italia C'è questo discorso Delle scuole pubbliche Che poi in realtà È la sintesi Di quel discorso Che se sei un poveraccio Qualsiasi E tu invece Hai bisogno Della cittadinanza italiana Insomma Non è così facile Ecco no? Comunque oh, no. Ecco la, Entriamo in un altro discorso Vai Matthew Vai Matthew E poi andiamo no, dal. Solo un piccolo accenno Riguardo Soprattutto
3: Questi
0: vai vai dimmi mi sì 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 ti sento vai
4: dicevo riguardo questi esami qua a prescindere da fatto calcistico io sic- mi è capitato in passato di non superare un esame di inglese a 2 quindi un livello più o basso, no? del B1 allora, avevo risposto a più domande di Suarez
0: non ce l'ho fatto ecco, è perché, perché tu non hai i soldi di Suarez non ho i soldi di
4: Suarez esatto
0: Juve, esatto. Inter, Milan eh, non
4: conosceranno niente allora invece andiamo eh, da chi no, 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 è no,
5: a andiamo... dirlo in breve, comunque parliamo di un conseguimento
2: della certificazione linguistica propedeutica
3: all'ottenimento di una cittadinanza che eh, ricordiamo Juarez ehm, ha comunque diritto alla cittadinanza eh, quando comunque coniugato con una donna italiana quindi si tratta di nessuno ehm, è, è più nemmeno che il decreto sicurezza di Salvini che ha inserito eh, questa obbligatorietà di conseguire anche eh, la certificazione linguistica quindi ehm, non mi sento di dire che diciamo stesso piano mettere comunque le due certificazioni poi il nostro sì. mezzo poi non, non saprei siamo uh, veramente un proforma a mio parere comunque poi si vedrà veramente cosa accadrà
0: va bene questo va
3: riserva. io so, se più quella la giustizia sportiva che quella penale io
0: va bene che la
3: è, è davvero
0: estranea. va bene ora facciamo facciamo un attimo parlare oh. anche il nostro amico dobbiamo dire romanista o gobbanista come preferisci oh. Andrea Andrea
3: si dica,
0: no, no, dico, la devo chiamare romanista o gobanista come preferisci. Meglio romanista, quasi. Meglio Questo romanista.
3: Non mi è conto.
0: No. A no. lei invece da quelle parti lì... È da quelle parti lì invece è successo una cosa un po' clamorosa. Dici, vabbè, ogni tanto no, capita... <ride> non capita, vabbè. Però andate a pareggiare una partita. Si inizia più o meno Insomma in maniera tranquilla il campionato e poi... 3 a 0 <ride> Per l'Ella Sverona Che è una, insomma, una, una mazzata così Giusto per iniziare E lì c'era un po' il discorso Che di Avarà non era stato inserito Correggetemi no? se, se dico bene Non era stato inserito nella lista per giocare no? per, tra, del, Nei giocatori disponibili per la, per la Serie A Giusto? E quindi Voglio dire Vabbè questo dalla parte per parlare della Roma e tutto. Per lei, insomma, come come la pensa? Lei che parla il rosso, il cinese, di qualsiasi lingua. Che che ne pensa di Suarez di questo caso, Suarez qui?
3: Cosa ne posso pensare? penso che che i peronisti sono molto felici di questo caso, giustamente. Mi sbaglia fare.
0: Ok, questo per quanto riguarda. Okay,
3: vabbè, magari... Questo
0: per quanto riguarda la Roma, eh. De cinici, spietati, questo.
3: Le piccole sono fatte in teoria per essere, però vabbè, se dobbiamo rispettare, beh, rispettiamoci, dobbiamo... altrimenti ci sarebbe diciamo, una figlia, eh, così. Diciamo
0: Va bene, va bene. Va bene, va bene. Avanziamo a un altro livello. Allora, Andrea, scusami, ti interrompo... Ok, ti ti interrompo un attimo, Andrea, perché devo dire... Cerca di aggiustare un attimo l'audio che non non si riusciva a sentire. Ora passiamo a un altro altro discorso. Eh, Non so se riesci, se no cerchiamo poi di, di... Riagganciarti in qualche altro modo Allora, passiamo a un altro argomento Quindi la curiosità a questo punto Invece, ora lasciando perdere il discorso su Arez uh, Di Avarà uh, mazzata che ha avuto la Roma Insomma, vabbè uh, Lasciamo stare questo discorso Ora facciamo un qualcosa che di solito fa Ovviamente sembra una gufata Nel senso, ognuno poi si tocca <ride> Perché, però Dico io, uh, in questo campionato che sembra un po' tutt'uno con lo scorso campionato in realtà Qual è la lista delle nostre favorite per, uh, per lo Scudetto e magari anche per la zona Europa Ecco, per Champions League facciamo Poi non la facciamo troppo lunga fino all'Europa League Ma zona Champions e uh, Scudetto Ora so anche un po' Dave cosa potrà dire Però iniziamo con, con Mattio il nostro Mattio Mattia, come volete voi, ecco.
3: Dalla eh, lotta scudetto, iniziamo.
0: Sì, sì, par- parliamo della lotta scudetto, sì.
4: Eh, promettendo che ancora non mi sono fatto un'idea precisa del campionato, però, eh, vabbè, della per la lotta scudetto, le solite note dovrebbero essere Juve-Inter, poi vedremo se ci sarà, eh, diciamo, una, un terzo, una terza una terza squadra, una terza pretendente, tipo l'anno scorso ci fu la Lazio, vedremo se quest'anno potrà confermarsi, anche se da quello che ho visto o non ha fatto proprio mercato la Lazio pochissimo, praticamente la squadra dell'anno scorso.
0: Però concordi eh, con me.
4: Cire, Cire mobile scalpadore, ricordiamo.
0: Concordi eh. con me però che c'è solo una favorita, comunque sempre, no? sto sottolineando. Eh sì, eh,
4: lo dì, parlano gli ultimi nove anni, quello penso sia scontato ormai, la, però ovviamente ci auguriamo un finale diverso. Eh Negli certo, certo. ultimi nove anni ce lo siamo augurati, non è successo, vedremo se quest'anno è la volta
0: buona. E eh certo, staremo a vedere. Va bene, Mattia, se tu devi andare vai tranquillamente, c'è un voto in Senato che ti aspetta.
4: La lotta Champions, ancora tutto, vedremo l'Atalanta sicuramente, dovrà confermarsi a livelli delle ultime stagioni, vedremo il Milan come pure terminerà questo mercato, la Roma, eh, avevo sentito di Allegri, poi ne parlerà Andrea se ne sa so qualcosa in più, la voce Allegri a Roma.
0: Eh, il ritorno quindi. di Totti pure. Eh, come... eh, no, questo mi giunge nuovo, quindi non eh. si preoccupi, se vuole,
3: anzi mi sta meravigliando di direttore, quindi se vuole continuare continui ai tutori.
0: Ma comunque dicono anche il ritorno di Totti comunque. Eh. Ah Or-
4: sì, vabbè, quello si, già si vocifera da un po', appena cambiava la dirigenza che, che poteva tornare.
0: E eh, eh, niente, vabbè, magari sarà anche più allegro. Il nostro... Un sacco di...
3: di gente sta venendo a Roma. Non me lo aspettavo. Già spiedermi, poi ci sta Allegri, poi... Non avevo visto no? Allegri addirittura, non me
0: lo aspettavo. Eh, può essere che vengano a trovare il Papa, eh eh. No. Eh. non è che <ride> ci sono parecchie cose da fare a Roma. Eh. <ride> Va bene, vabbè, Ho capito quindi l'Atalanta, che dite non per lo scudetto? Ora andiamo da Dave che, che ci dice le favorite e poi anche magari l'Atalanta per lo scudetto, anche perché è un tuo cavallo di battaglia. Se non sbaglio, sì,
3: eh, diciamo veramente quest'anno io penso che sarà davvero compatissimo oh, il campionato. Davvero ci sono tante squadre. Io, ad esempio, direi come griglia, diciamo, che arrivo che, diciamo, adesso ad ora a settembre, settembre 2020: mi viene da pensare che veramente la lotta interiore eh, tu mi dirai sicuramente che eh, dirò, dico Inter prima perché no, per, per Scaramantia, però, diciamo che davvero penso che dipenderà anche paradossalmente tanto dalla vicenda eh, del passaporto perché cose del genere di solito in ambienti come quello della Juventus eh, compattano, hanno il dono di compattare l'ambiente paradossalmente altrove magari distruggono, ma la Juve compattano quindi quasi, quasi ti direi che la mia favorita per la vittoria dello scudetto è la Juve eh, allo stato attuale di pochissimo rispetto all'Inter quindi Lue e Inter, terzo posto secondo me Napoli, lo vedo molto bene, già mi piaceva molto l'anno scorso e Gattuso per me confermerà quanto di buono ha fatto. E il Milan e la lotta poi Milan Atalanta secondo me, per il quarto posto. Che vedo il Milan comunque eh, forse troppo ibradipendente. Cioè, se Ibra in qualche maniera dovesse ecco, venir meno,
0: Comunque non voglio tirare i piedi, Comunque parliamo di un giocatore grandissimo. Ma Vabbè, già dovrà, dovrà stare fuori qualità... E se Beh, dico, dico già dovrà stare fuori. Sì. Perciò... Eh, no, è un po' il mio dubbio, è
3: quello. È un po', un po troppo ibra dipendente. Quindi il Milan, forse io avevi dato anche avevi detto quarto posto per Milan, ma penso più l'Atalanta. Quindi la, come dire, la Napoli l'unica che cambia delle prime quattro, l'unica eh, squadra che nuova che rientrerebbe tra le prime quattro è Napoli. Secondo me, quindi Juve, Inter, Napoli, eh, Atalanta, Milan probabilmente quinto e poi suppongo a questo punto anche un certo posto per la Roma eh, o giù di lì insomma, Beh. più o meno questa la
0: Hai visto Andrea che belle prospettive per la Roma?
3: Eh,
0: certamente ma eh, che è una Coppa Italia, una Coppa Italia una Coppa Italia. No, la Coppa del 90 secondo me. E certo, ma, ma ormai... No, La ormai... La, la stellina d'argento voi, sì, certo,
3: sì, la arrivati alla decima... Almeno se voi almeno date soddisfazione voi, cioè se dicete la decima Coppa Italia, almeno la stella d'argento ce la mettete sul fessore, non come noi alla Juve che vinta la decima Coppa Italia aveva la possibilità... Eh, di metterla, tutti i
0: insomma la 2, proprio meglio della stelletta d'argento, ma che non è tutta eh, proprio... Ma eh. meno male, meno insomma, come almeno quello...
4: vent'anni anni, 20 anni <ride> di attesa per quella,
0: quella decima costituzione. E, a, e cioè. attendiamo, diciamo, meglio attendere, no? Eh, con, continuare ad attendere non è male. Eh. Quindi, anche perché poi si dice che l'attesa no, amplifichi il piacere, no? Aumenti il piacere, quindi, insomma, magari aspettare, no? Non è madre, comunque. Quindi, eh, certo potrebbe dire il nostro Andrea potrebbe dire che, che aspetta da tanto tempo. Insomma, si è rotto un po'. No. Che dici? 12 anni, anni di digiuno
4: 12 anni che non si vince niente.
0: Eh, vabbè. perciò e disidato. Fare, purtroppo,
3: la vita vi riserva sempre
0: queste sorprese. Ecco, eh... Un giorno
3: si vince, un giorno si perde. Eh,
4: che bisogna.
0: Eh, certo, ma. Eh,
3: Giorno, so, un giorno vince l'Inter, l'altro giorno vince il Pordenone, o lo, ah no scusa, lo Spezia, volevo dire? Okay,
0: tutto può succedere. Ecco, il, per- il, il Pordenone... possiamo uscire in Serie B, questo può, può capitare. Il Pordenone sì. era una citazione in realtà, uh, era una citazione del, del nostro gobanista <ride> che ricordava i, i <ride> una, una certa partita. Va bene l'ha detto a caso ah l'hai detto a caso ho capito l'abbiamo in mente <ride> così va bene ho capito vabbè tu che, che ti aspetti da questa Roma comunque quest'anno andiamo in chiusura dai ti aspetti qualche cosa oppure ti sei dato ormai all'NBA in maniera definitiva Aspetto soltanto
3: vabbè un po' come l'anno scorso il, il quinto posto cioè riusciamo al quinto posto anche se la la campagna acquista è stata chiusata, non sono informato nei dettagli, ma ho letto così, intanto, intanto la lista acquisti cessioni, così che dicendo, non è stata cioè, bene o male, siamo sempre là, siamo sulla stessa...
0: Stesso tipo di formazione, stesso tipo di giocatore. Però attenzione perché, nella prima, nella prima giornata, ha fatto vedere già qualcosa, Pedro. Che io, quando l'ho visto, ho detto: visto, è visto, tu. Pedrito, eh, che poi io Però ricordo... Che era della Roma. Eh, eh, Pedro ha già fatto vedere qualcosa in realtà. Che poi io e Dave abbiamo un ricordo di Pedro quando un telecronista spagnolo faceva... Pedrito, Pedrito, wuh, wuh, Pedrito, <ride> 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 era, Eravamo in Spagna a sentire sta roba. qui non so perché Pedro Pedro come, come, come
4: ricordate ricorda.
0: Pedro Petrito
4: Quello di Santa Fe,
0: quello di oh. Santa Fe di... va bene, va bene, All ragazzi. Allora, no, quel... la
2: pizza, no, Pedro la pizza.
0: Pedro la pizza, vabbè, quello è un altro. Okay. Che. Cioè, un, un noto puttaniere. <ride> Non lo, non lo potevamo dire, vabbè Comunque Quando, Vabbè qualcuno lo capirà diciamo ecco. qualcuno, Quindi se voi andate con, con Pedro la pizza Se andate con Pedro la pizza tutti i giorni o qualche weekend Così sappiate che sappiamo e conosciamo quel Pedro la pizza lì quindi. Io non lo conosco personalmente, poi ognuno sa i fatti propri. Va bene, allora, un saluto al nostro Andrea che sta sbattendo le uova, sent- li sento sbattere le uova. Un saluto. Ecco. No, io sto facendo... Ah, non lo sei tu? Va bene, niente. Sta facendo gesti scalamati. Ok, ok. Eh sì. Eh, sto una il per Ah, ecco.
3: C'è il. C'è un piccolo gobo in miniatura Ed
0: ecco perché è gobbanista lui Va bene, allora, ciao Andrea Dice a Napoli
3: N- dice Eosanta che la gobba porta fortuna eh certo, certo. E'
0: eh. eh certo, e' è
3: certo
0: E' certo, e' certo
3: E' un po' magari,
1: porta fortuna
0: che devo dire. Ecco, e quindi Ma comunque ok, ci sarà Roma-Juventus La prossima proprio, no? Uh, per chi tifi, Andrea? che dici? non per un pareggio, facciamo? Cosa facciamo?
3: io sto dicendo, Ah, no, ah,
0: no. Va bene la Roma, allora, va bene. Allora, dai, resti fedele, va bene. Alla Roma, va
3: bene. È giusto per dare un forte alle teorie di Suma, no? il famoso giornalista milanista che parla di Alleanza. di Juve Roma, quindi questo chiaramente, Roma, quella... eh, siamo bello. nemici, siamo nemici, eh. siamo nemici, la società, le società erano
0: amiche, adesso non c'è più pallotta. Non c'è più pallotta, eh, ma vabbè comunque no. sì, io continuo a ripetere che secondo me se ci sta ascoltando qualche romanista, anzi poi daremo degli, dei punti di contatto, secondo me metteranno una bomba virtuale alla, alla radio perché... Onestamente, insomma dire che i tifosi romanisti sono amici di quelli giuventini Non lo so, secondo me si gireranno un po' le, le scatole allora. Vabbè comunque, detto questo, poi aggiorneremo lo la questione stadio, lo stadio si fa? Eh non lo so, si fa stadio, Andrea? Che no, dice, ancora no. non si fa Ancora eh, non si fa eh, Milana, Milana Aspettiamo raggi, no, no. Aspettiamo raggi di sole Aspettiamo raggi di sole su questo discorso della, dello stadio Ecco. Si sì, a Milano che a Roma Eh sì, vabbè, a Milano dobbiamo vedere pure lì cosa succederà insomma, Che cosa ne sarà del nostro stadio se, se lo si farà con il Milan Ancora ogni tanto escono notizie Poi non, si ferma tutto Chissà, vabbè, poi c'è il Covid di mezzo La, insomma, la ci sono un po'. La burocrazia, ci sono tante cose e va bene, nel frattempo, tanto arriveremo al 2050 e parleremo ancora del Meazzo, del, dell'Olimpico. De Commisso <ride> vuole buttare giù i Franchi, eh? vuole buttare giù perché non è mica il Colossio, così ha dichiarato eh. Commisso, il Presidente della Fiorentina. E eh, beh, ok, <ride> cioè, avrà detto a tutti quelli di Firenze, butto giù i Franchi, ok? Va bene? Eh, okay. Non lo so, se va, bene, se va bene a loro, non lo so Comunque, boh, vabbè, il Franchi, si, cioè nel senso, ora non voglio, non voglio dire, però possono anche farlo Ecco. Nel senso, ha una sua storia, però probabilmente non è così sacro ecco, come il Meazza, no? come può essere il Meazza Sì, eh, certamente eh, Questo voglio dire Poi, vabbè, per carità, saranno sicuramente affezionati a Firenze, però voglio dire probabilmente se ne faranno una ragione e, e nel caso avranno un nuovo stadio ovviamente va Ma bene eh appunto voglio dire. voglio dire quindi, quindi si può nel senso. va bene eh, cari amici tifosi, gobbanisti e non vi saluto e vi do un appuntamento alla prossima puntata faremo di nuovo questo questa roba qui, questo teatrino del, del, del calcio, ecco, parleremo un po' di, di così, di calcio in generale. Va bene? Un saluto no, a sì, voi. Un saluto. Grazie. grazie, grazie, grazie. Ciao, 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 Cioè, forza Inter, ragazzi, forza Inter. Ciao, 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 Alla prossima. So. ciao. Forza ciao. Inter, Ebbene, amici ascoltatori, avete sentito questi mattacchioni irrecuperabili. Va bene, e allora abbiamo abbiamo parlato già parecchio e, che dire, noi proseguiamo, proseguiamo e andiamo sempre più verso la fine di questa puntata. Rieccoci qui dopo aver parlato con il nostro DJ Novis, con il nostro Dave e con gli altri amici neroazzurri. Andiamo avanti e parliamo delle, delle partite che mancano ovviamente. Allora andiamo a parlare di eh, Milan, Crotone Milan che si giocherà domenica alle ore 18, il Crotone che torna in Serie A e vede molti, molti volti che eh, in realtà erano presenti già nel, nel Crotone, nell'ultimo Crotone che appunto ha affrontato la Serie A. Il Crotone eh, che dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 eh, con Stroppa eh, l'allenatore, mentre per quanto riguarda lo score del, del Crotone ha perso la prima partita 4-1 contro il Genoa. Crotone che dovrebbe schierarsi con Cordaz in porta, Magallan, eh, Marrone eh, e Golemic, eh, i tre difensori, e poi Cigarini in mediana, Zanellato ed Edoardo, eh, a centrocampo, e poi Rispoli e Molina uh, in, uh, sulle ali, uh, a sostenere l'attacco, Simi e Messias. Per quanto riguarda um, il Milan, invece, il Milan che arriva dall'ultima partita, uh, che l'ha visto vittorioso, il Diavolo, uh, sul Bologna di Sinisamielovic, 2-0, non avrà Ibrahimovic, come abbiamo detto, perché... Uh, risultato positivo al covid-19 e quindi un Milan che dovrà fare a meno della sua punta per eccellenza del suo leader che arriva dall'ultima partita come abbiamo detto in Serie A che è stata una vittoria e arriva anche dalla vittoria di Europa League contro il Bodo Klimt uh, per 3-2 con doppietta di Cialanoglu e uh, il gol del giovane Lorenzo Colombo per un Milan che affronterà il Crotone eh, con un 4-2-3-1, l'allenatore come sapete Stefano Pioli, Donnarumma in porta, eh, Calabria e i sì, due terzini, Gabbia e Chiar, eh, due eh, difensori centrali, mentre per quanto riguarda la mediana che si e serra, c'è la Noglu eh, a, sostegno, a sostegno delle due ali che vanno a completare l'attacco, Castiglieco, Rebic e Colombo come punta, quindi una responsabilità importante per questo giovane che andrà a sostituire in attacco Ibrahimovic e che è già andato in gol nel, nella partita di Europa League. Tra gli disponibili troviamo Busacchio, Romagnoli, Leao, Duarte, Conti e Ibrahimovic. Bene, andiamo ad analizzare anche un pochino cosa ci possiamo aspettare da questo Milan in questa stagione, ovviamente il loro obiettivo è quello di tornare in Champions League e probabilmente in effetti quello può essere il limite massimo per questa squadra che sicuramente ha chiuso il campionato scorso, anche se possiamo dire che è tutta una lunga stagione, non è che sia cambiato tantissimo, però ha chiuso veramente con il vento in poppa come si dice. Dalla sua parte, diciamo, nella parte, se vogliamo trovare una parte negativa in questo momento è proprio la perdita di Ibrahimovic, che mh, si dice possa, insomma, influire, mh, diciamo, in maniera importante, ecco, perché l'ambiente è un po' sorpreso e demoralizzato. Da questa perdita che ha fatto tanto bene al Milan. E quindi certamente. C'è da dire che il Crotone, ovviamente per il Milan, dovrebbe essere un passaggio semplice, una di quelle squadre che il Milan può battere tranquillamente. D'altra parte, invece, il Crotone vorrà cercare i primi punti in in questa Serie A, iniziare già subito a mandare avanti quell'operazione di eh, salvezza eh, per restare appunto in, in Serie A e D'altronde il Crotone non ha una brutta squadra e quindi uh, ha i mezzi per uh, comunque cercare di uh, impensierire il Milan, perlomeno, e di provare poi a fine stagione cercare di rimanere in Serie A. appunto Questo per quanto riguarda la sfida Crotone-Milan, che si giocherà quindi uh, a Crotone alle ore 18 uh, di domenica. In ogni caso, ovviamente, i favori del pronostico, del pronostico sono tutti in favore del Milan, Che eh, dalla parte sua, comunque, mi sento di dire che ha, in ogni caso, un gruppo abbastanza affiatato. E questa è la cosa, comunque, che fa ben sperare i milanisti. Andiamo a parlare, invece, di Elas Verona Udinese. Elas Verona Udinese con eh, l'Elas Verona di Ivan Juric che eh, ha trovato la vittoria, almeno i tre punti, ecco, in realtà sul campo come abbiamo detto all'inizio non ha trovato la vittoria, ma eh, poi per eh, dei problemi, eh, una svista più che altro per quanto riguarda la Roma appunto, eh, con eh, quella... Diciamo dimenticanza su Diavarà: non l'hanno inserito nella lista dei giocatori che eh, potevano giocare in, 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 nel campionato italiano e eh, quindi nella Serie A. E quindi ha pagato la Roma con la sconfitta a tavolino e la vittoria è andata al, al, all'Elas Verona che comunque aveva fatto una buonissima partita. Dicevamo, 3-4-2-1 per l'Ellas Verona, Silvestri in porta, Settin, Gunter e Lovato sono i tre eh, difensori, Faraoni, Miguel Veloso, Tamese e Di Marco, invece i quattro a centrocampo, Zaccagni e Benassi a sostegno dell'unica punta eh, di Carmine, questo per quanto riguarda eh, l'Ellas Verona. Andiamo a vedere invece l'Udinese, l'Udinese di Gotti riconfermato, si diceva, mi ricordo di Gotti, <coughs> scusate, si diceva che nell'ultima, nel, nell'ultima stagione, insomma nella scorsa stagione, non avesse così tanta voglia di essere riconfermato, evidentemente poi Gotti in realtà ci ha preso gusto e lo ritroviamo seduto in panchina all'Udinese, eh, e eh, 3-5-2 per eh, Mr. Gotti, quindi Musso in porta, poi troviamo Toste Tostekong, eh, Samir e eh, questa è la difesa a 3. Poi in mediana Wallace, The eh, Paul e Araslin eh, un pochino più avanti. Eh, poi sulla, sulle ali troviamo Terra Terravest e Oweyan. E, e poi in attacco Okaka e Lasagna. La partita si giocherà domenica alle ore 15. Tra gli indisponibili troviamo Nautnik, Mandragora, Yayalo e Stiger Larsen. Per quanto riguarda il Verona, invece non l'abbiamo detto, gli indisponibili ci sono Davidovic, Empeur, Danzi, Lazovic e Magnani. Questo per quanto riguarda Hellas Verona Udinese, abbiamo detto quasi tutte le eh, formazioni eh, tranne Bologna-Parma che andrà a chiudere chiudere la seconda giornata di Serie A e si giocherà lunedì alle 20.45 l'allenatore del Bologna Mielovic che arriva dalla sconfitta contro il Milan mentre il Parma arriva anche anche lei dalla dalla sconfitta contro il Napoli per 2-0 sconfitta in casa. Bologna che uh, dovrebbe schierarsi con uh, un 4-2-3-1. Skorupski in porta, De Silvestri e Denswil i due terzini, Tomiyasu e Danilo invece i due cent- cent- centrali di difesa, Schouten e Medel uh, in mediana, Soriano a centrocampo, Orsolini e Barro va a sostegno dell'unica punta uh, Palacio. Tra gli squalificati troviamo Jix Andiamo a vedere la probabile formazione invece del Parma, 4-3-1-2 per il Parma eh, di Liverani, Sepe in porta, Darmian e Pezzella i due eh, terzini, Bruno Alves e Jacoponi invece al centro della difesa, Brugman, Hernani e Kurtic a centrocampo, Cornelius inglese eh, con dietro sulla tre quarti Kuczka. Questo per quanto riguarda il Parma. La partita si giocherà lunedì alle ore 20.45. Tra i disponibili da Parma troviamo Colombi, Gervigno, Pezzella, Gagliolo, Gazzolo, eh, Gazzola e Scozzarella. E questo per quanto riguarda la partita Bologna-Parma. Allora cari ascoltatori, eh, non mi resta che eh, cedere tra poco la linea. Al nostro DJ Novis, che ci parlerà eh, della serie B, della serie C e della serie D girone eh, meridionale. E quindi eh, che dire, ascoltate anche il nostro DJ Novis. Poi ci ritroviamo per i pronostici e per eh, ovviamente la fine del, della puntata di questa puntata. E andiamo a salutarci dopo, e quindi cedo la linea al nostro DJ Novis.
4: Bene, ripartiamo con la Serie B, la nuova stagione della Serie B, le partite da disputare della prima giornata. Uh, Brescia, Ascoli, Cosenza, Entella, Frosinone, Empoli, Lecce, Pordenone, Pescara, Chievo, Saranitana, Regina, Venezia, Vicenza, Poi, Cremonese, Cittadella e eh, Reggiana, eh, Pisa. E ora passiamo al serie C, gruppo C, che partirà eh, domenica la prima giornata. Avellino, Turris, Cavese, Vibonese, Ivestabia, Monopoli, Potenza, Catanzaro, Teramo, Palermo, Ternana, Viterguise, Trapani, Casertana e Francavilla, Bari. Foggia e Bisceglie sono ancora in attesa delle verifiche dell'iscrizione al campionato di Serie C che sostituiranno Bicciano e Bitonto, che sono retrocesse in Serie B per illecito sportivo. E ora passiamo alla Serie B del girone H. Uh, parliamo del Taranto il nuovo Taranto targato Francesco Montervino il nuovo direttore sportivo che sta cercando di realizzare ancora una volta una squadra capace di vincere il campionato in prima battuta uh, ritorno a Taranto dal capitano Massimiliano Marsili, uh, sono rimasti in, uh, in rosso-blu uh, per dare manforte a questo progetto di risalita Taranto, Antonio Ferrara ma Marino Guai e vedremo come finirà anche quest'anno per il Taranto in questo gruppo molto forte del girone H. Le probabili di formazione, la prima giornata il Taranto giuca a Picerno, eh, le probabili di formazione il Picerno con Albertazzi in porta, poi Vanacure, Autobello, Sirri, Finizio in difesa, a centrocampo Mancini, Maimone, Tascone, in attacco Esposito, Cecconi e D'Angelo, 4-3-3 per il mister Domenico E Invece il taranto di mister Giuseppe Laterza, 4-3-3 anche per lui, Esposito in porta, Ceu, Rizzo, Guassamacchia, Caldore in difesa, a centrocampo Massile, Matute e Marino. In attacco Stracqua Santarpia Sant'Arpia e Lacte. Si gioca eh, domenica lo Stadio San Chirico di Villa D'Agri, dove gioca il Grumentum, almeno fino a quando non verranno completati i lavori di ampliamento che interessano eh, lo stadio di Curcio, Curcio di Picerno. Le altre partite della prima giornata del gruppo H, Cignola, altamura Casarano-Avenza, Pucciolana-Fasano, e Andria, Francavilla, Portici, Sorrento, Nardò, Brindisi, Trevina, Lavello, oh, Molfetta E ora passiamo agli altri sport eh, per gli appassionati di basket eh, la prima giornata della stagione eh, Le partite, Treviso Trentino, Vircus Roma, Fortitudo Bologna, Varese Brescia, Reggio Emilia Milano Trieste, Cremona, Pesaro, Sassari, Virtus Bologna, Cantù, Venezia, Brindisi. Domenica scorsa Milano ha vinto la Supercoppa Italiana battendo la Virtus Bologna 75 a 68. Invece per la Formula 1 per gli appassionati di motori c'è il Gran Premio di Russia, Autodramo di Soci, caratteristiche del circuito, 5.848 metri, 18 curve, Tempo record di 1 minuto e 35 secondi stabilito da Hamilton il 29 settembre del 2019, record in, eh, in gara. Invece il record assoluto del circuito è di 1 minuto e 31 secondi stabilito da Bottas nel 2018. Nelle gare precedenti qui a, a, a Sochi in Russia ha vinto sempre la Mercedes con Hamilton o Rosberg e Bottas. Invece nel Gran Premio precedente di questa stagione Alvangelo in Toscana ha vinto Hamilton. La classifica ai primi 5 minuti Hamilton 190, Bottas 135 punti, Verstappen 110, Norris 65, Albon 63. La classifica invece eh, costruttori Mercedes 325, Red Bull 173, eh, Mercarea Renault 106, Racing Mercedes 92, Renault 83 punti, Ferrari 66 punti. Questa stagione per la Ferrari eh, non va molto bene, la, la Ferrari è in quest'anno purtroppo Leclerc a ottavo posto con 49 punti e Vettel a tredicesimo posto con 17 punti. E queste sono le notizie degli altri sport. Passo la linea a DJ
0: Dance. Va bene DJ Novis, va bene. È, come sempre molto puntuale. Abbiamo chiuso appunto con la Formula 1 e al, diciamo proprio perché stiamo parlando insomma del, degli altri sport possiamo dire... Che eh, il nostro pensiero a livello di al, appunto altri, altri sport va al, a, ad Alex Zanardi che piano piano si sta riprendendo, arrivano delle notizie importanti e quindi, ovviamente, diamo anche noi una spinta in più a questo eroe. Possiamo dire perché veramente ha fatto cose incredibili, no? Di Genovis.
2: Dopo
4: tutto, tutto quello che ha subito anche vent'anni fa con tutto l'incidente durante la gara, lui si è ripreso, ha partecipato agli altri sport, ai pari olimpiri e altro grave infortunio tre mesi fa, speriamo che si riprenda subito. Comunque è un errore sportivo. Speriamo che passi
2: anche questo, questo momento, un
0: brutto momento. Esatto. Un esempio poi per chi, magari, pensa di eh, aver raggiunto il limite nella vita, di non poter superare mai un ostacolo: no? perché chiaramente nella vita poi ci sono tante, tanti ostacoli che uno può avere. Zanardo è stato anche, è ovviamente, un esempio di tenacia e di coraggio che ha insegnato insomma quando che se uno vuole riesce veramente prima o poi a superare qualsiasi ostacolo e qualsiasi impedimento ecco e lui è stato un esempio veramente ed è un esempio uh, in questo perché sicuramente poi tornerà uh, sono sicuro ancora una volta a farci a stupirci ancora non so in che maniera, come Però sicuramente qualcosa si inventerà Sta dando comunque dei segnali positivi Questo era eh, comunque da sottolineare e da dire E a noi tutti ovviamente fa piacere Allora andiamo con i pronostici Con la solita schedina Noi facciamo solo le squadre italiane così Restiamo nella nostra nazione E allora Iniziamo con la partita Cagliari-Lazio X-X uh, Ok, per me 2. Sampdoria Benevento.
3: 1. Uh,
0: e io dico 2. Poi Spezia Sassuolo. 1. Uh, io dico 2. Ella Sverona Udinese. Uh, X e anche per me X. Napoli Genoa. 1. Uh, anche per me 1. Crotone Milan. Uh,
4: crotone Milan. Uh, X
0: io do un risultato a sorpresa, metto uno, anche perché sappiamo che mancherà Ibrahimovic. E qualcuno, qualcuno mi ha detto che, insomma, che dentro allo spogliatoio del Milan, questa perdita di Ibrahimovic almeno per un po' di giornate può pesare negativamente. In effetti, comunque, ha dato tanto al Milan Ibrahimovic. Eh, però vedremo, saremo a vedere io ci metto uno per quindi la, una vittoria del crotone poi uh, andiamo con Roma Juventus
4: Roma Juventus 2
0: io dico X Bologna Parma
4: Bologna Parma 1
0: anche per me 1 poi Cremonese Cittadella 1 uh, anche per me 1 e poi Reggiana Pisa uh, X e anche per me X allora va bene di Genovis, come sempre è stato un piacere ritrovarti, noi ci risentiamo per la prossima puntata del Bar dello Sport e niente un saluto e ci risentiamo presto
4: ok Dance, alla prossima, ciao
0: ciao ok allora cari ascoltatori come vedete siamo arrivati al termine di questa puntata un po' in versione podcast un po' in versione radiofonica quindi scegliete voi poi dove e come ascoltarci io vi ringrazio per aver ascoltato il bar dallo sport e come sempre per essere stati quindi eh, fedeli a questo format bene, noi ci aggiorniamo per la prossima settimana come sempre ci ritroverete eh, nelle varie piattaforme un saluto a tutti voi e come sempre Peace and love. Ciao a tutti.
1: La trasmissione, il bar dello sport. Torna sabato prossimo. Buon weekend.